0: हमारे बाबूजी जी का लिखत बड़ा भैया ना कुछ ना ऐसे ही कुछ नहीं तीन हमू देखी इतना कहकर छोटे बाबूजी मेज पर झुक जाते हैं और मुस्कुराते हुए कुछ कहने लगते हैं बड़े बाबूजी अपनी लिखी हुई कॉपी उनकी ओर बढ़ा देते हैं बड़े भाई के हाथ में कलम है अभी अभी स्याही में डुबोकर भरी हुई और छोटे भाई के हाथ में लॉक करोना सिगार सारा वातावरण सिगार की गंध से भर जाता है दोनों भाई मुस्कुरा रहे हैं एक एक पंक्ति पर चर्चा छिड़ जाती है मैं दूर से बरामदे में छिप कर खड़ा हो यह युगलबंदी देख रहा हूँ सन 1933 की फरवरी का महीना मैं अभी 12 वर्ष का भी नहीं हूँ स्कूल की देहरी पर पैर तक नहीं रखा मैं बड़े कौतूहल से यह लीला देख रहा हूँ तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं हम बच्चे दोनों बाबूजी से बहुत डरा करते थे पुराने रीति रिवाज़ पिता के पास भी बड़े अदब से जाना, बातें करना, फिर उल्टे पांव लौट आना सोचा कल बसंत पंचमी है स्कूल में पारितोषिक वितरण समारोह है जिलाधीश श्री श्यामलधारी लाल आईसीएस पधार रहे हैं उसी के संबंध में कोई चर्चा है दूसरे दिन स्कूल हॉल खचा खच भरा है कहीं दिल रखने की जगह नहीं मंच पर बीच में लाल साहब विराजमान हैं और दोनों बगल में दोनों बाबूजी सभा की कार्यवाही ग्यारहवें दर्जे के विद्यार्थी उमेश चंद्र मधुकर के कविता पाठ से शुरू होती है रिझाओ क्या गाकर मां तुझे भरा है आहू से जो गान उफ कमाल है बहुत सुंदर वाह मधुकर जी इस पंक्ति को एक बार फिर से दोहराइए है इस रार जो है बड़े बाबूजी कहते चले जाते हैं उनके साथ साथ सारी सभा झूमती जाती है लाल साहब मंच पर चुप बैठे हैं मगर उन पर उन पंक्तियों का कोई भी असर नहीं मैं अवाक हो या दृश्य देख रहा हूँ बिना पंडित जी के समझाए हुए उस कविता को समझने की क्षमता उस समय मुझमें न थी दूसरे दिन सुबह पंडित जगदीश शुक्ल स्थानीय हाई स्कूल के हेड पंडित मुझे पढ़ाने को मेरे बंगले पर पधारे साथ में विकास स्कूल का हस्तलिखित पत्र का वसंतांक भी लिए हुए शुक्ल जी बड़े खुश दिखे अपनी आशातीत सफलता पर उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है उन दिनों सूर्यपुरा के साहित्यिक जीवन के वे प्राण थे नई नई उम्र उमगती जवानी और साहित्य की हर विधा पर कुछ कहने की कुछ बोलने की अतिरिक्त लालसा विद्यार्थियों के तो वे प्रेरणा स्रोत थे जैसे स्कूल के हस्तलिखित पत्र विकास को प्राणवान बनाया उन्होंने और उसके विशेषांकों की खूब चर्चा रहती उस मंडल में लीजिए शिवाजी यह रहा विकास का वसंतांक मैं झट उसे उठाकर पढ़ने लगा प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा है कानन मुरली मधुर धुनी नयनन में ब्रजबाल कानन मुरली मधुर धुनी नयनन में ब्रजबाल मन मंदिर में राधिका रोम रोम गोपाल प्रिय बालवृंद इस मुरली मनोहर की मुरली बज रही है उधर सारथी कृष्ण का शंख निनाद यह माधुर्य की लहर है वह गंभीर की निविड़ निविश्वास इधर चंद्र की शीतल किरणें, उधर सूर्य का उत्पत्त प्रकाश आपके हृदय में प्रेम मुरली की निरंतर ध्वनि हो और मानस पटल पर ज्ञान प्रकाश दोनों जरूरी हैं विश्व का प्रेम और विश्व का ज्ञान सस्नेह वसंत पंचमी उन्नीस सौ तैतीस प्रसाद सिंह मैं आश्चर्यचकित कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी ने टोका आपको क्या विश्वास नहीं हो रहा है यह आपके पिताश्री राजा साहब का संदेश है परसों रात यहीं बंगले पर ही यह संदेश लिखकर मेरे पास भेज दिया था उन्होंने परसों रात की घटना मुझे अब याद आने लगी उस रात जरूर यही संदेश बाबूजी लिख रहे थे और छोटे बाबूजी उसे पढ़ते जाते और मुस्कुराते जाते थे परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरे पिताजी लिखते भी हैं उनकी एक भी पंक्ति लिखी हुई मुझे पढ़ने को नहीं मिली थी मेरे पिता एक लेखक भी हैं इस कल्पना से एक अजीब सेहरन अपूर्व पुलक प्लावन महसूस कर रहा हूँ मैं वाह राजा साहब हिंदी के चोटी के लेखक और कहानीकार हैं इसकी आपको कोई खबर नहीं मगर इसकी खबर आपको होती तो कैसे मैंने इसकी कभी चर्चा ही नहीं की आपसे एक दिन उनका बेतिया वाला भाषण आपको पढ़ाऊंगा और एक दिन गांधी जी को जो मान पत्र उन्होंने दिया था वह भी पढ़ाऊंगा कानों में कंगना तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी कुछ बड़े हो जाइए तो मधुकरी की एक प्रति स्कूल की लाइब्रेरी से लाकर आपको दूंगा उसी में वह कहानी प्रकाशित है मैं परेशान हूँ बाबूजी भी कहानियां लिखते हैं और उनकी तीन तीन पुस्तकें गल्प कुसुमावली नवजीवन प्रेम लहरी और तरंग प्रकाशित भी हो चुकी हैं ये सारी बातें मेरे लिए बड़े आश्चर्य के विषय थी मेरे बाल सुलभ मस्तिष्क में अठ ही नहीं रहा था कि बड़े बाबूजी भी लेखक हैं सचमुच शुक्ल जी ने एक दिन बेतिया वाला भाषण बड़े चाव से मुझे सुनाया और क्लिष्ट पंक्तियों का अर्थ भी समझाया दूसरे दिन महात्मा गांधी को दिए गए मानपत्र की एक प्रति भी मुझे भेंट की और खूब झूम झूम कर उसे मुझे समझाया भी जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है बाबू की रचनाओं को जानने समझने की मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है सन पैंतीस आते आते बाबूजी की कलम जो सन बीस से पैंतीस तक नज़रबंद थी वह फिर उन्हीं के शब्दों में गुल कतरने लगी और फिर क्या था बादल से चले आते हैं मजमू मेरे आगे कभी खठवा पेड़ के नीचे तो कभी मोर पंखी की झाड़ में बाबूजी दफ्तर जमाए बैठे हैं किसानों की भीड़ लगी है रमजान अली मुंशी राम नसीर खां इत्यादि फाइलों को लेकर खड़े हैं तब तक शुक्ल जी शिव मंगल सिंह राधा बाबू स्थानीय स्कूल के शिक्षकगण तथा रसिया श्याम बाबा वहां पहुंच जाते हैं और सारी भीड़ को थोड़ी देर विश्राम के लिए बर्खास्त कर वे उन्हें रात में लिखे पन्नों को सुनाने लगते हैं मेरे कानों में उनकी आवाज़ पहुँचती है मैं छिप इर्द गिर्द खड़ा हो जाता हूँ दोनों कान उन्हीं के शब्दों पर टिक गए हैं बातें कम ही समझ में आती हैं मगर शब्द ध्वनि का रसासवादन मन करने लगता है चर्चा जैसे ही खत्म होती मैं चंपत हो जाता कोई यह न जान पाए कि मैं भी उस मजलिस का आशना ठहरा पिता पुत्र की दूरी उन दिनों इतनी रहती थी कि पिता की साहित्यिक गतिविधियों का पता तक पुत्र को न चले शाम को पढ़ाने जब शुक्र जी आते तो चर्चा छेड़ देते बहुत दिनों बाद अब राजा साहब की लेखनी आसमान से सितारे तोड़ने को उर चली है कोई भारी भरकम उपन्यास लिख रहे हैं बिल्कुल गंगा जमुनी शैली अक्सर उसकी चर्चा कारबार की भीड़ में ही छेड़ देते हैं गजब की शक्ति है उनमें स्टेट के कामों की इतनी उलझन इतनी झंझटें और उसी बीच साहित्य चर्चा भी मानसिक शक्तियों पर अद्भुत अधिकार है उनका भोर तड़के टहलने के समय से ही जो इलाके के लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं तो रात खाने के समय तक वही सिलसिला चलता रहता है मिलने जुलने वालों का तांता हर एक की फरियाद सुनना और हर दरख्वास्त पर उचित ऑर्डर देना स्टेट के तमाम मुकदमों की पैरवी का प्रबंध भी करना और रात में विश्राम के समय राम रहीम लिखना उफ कुछ न पूछिए गजब की क्षमता है उनमें और हाँ दिन में भी जब कभी काम की भीड़ में कोई पंक्ति मस्तिष्क में कौंध गई उसे झट चिट पुर्जे पर दर्श कर लिया चिट पुर्जों का तो अंबार लग गया है जैसे कभी इस लिफाफे में कुछ पड़े हैं कभी किताब और पत्रिकाओं के पन्नों में सुरक्षित रख दिए गए हैं सन पैंतीस की गर्मी आते आते बाबूजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा दिन में स्टेट की भीड़ और रात में जग जग कर राम रहीम लिखना बस उनका शरीर धोखा देने लगा डॉक्टरों की राय हुई कि उन्हें सूर्यपुरा से जल्द हटा दिया जाए छोटे बाबूजी ने स्टेट का भार अपने कंधे पर लिया और वे सबको लेकर नैनीताल चले गए नैनीताल से राम रहीम का लेखन कैसे हुआ इसकी कहानी तो शिवमंगल सिंह और भाई जगदीश चंद्र माथुर के संस्मरणों में मिल जाएगी हाँ नैनीताल की यह घटना मुझे आज भी याद है बाबू को सिनेमा और थिएटर देखना बहुत पसंद था और वह भी सेकेंड शो में जवानी में उन्हें नींद की कमी और भूख का अभाव बराबर सताता रहा इसलिए शायद वह रात में सिनेमा और थिएटर देखना ज़्यादा पसंद करते अक्सर वह खाना खाकर पैदल बाबू शिवमंगल सिंह के साथ सिनेमा चले जाते और उस ठंडक में ही आधी रात के उपरांत लेक से जखवाल सदन तक की ऊंची चढ़ाई चढ़ घर पहुँचते साथ में सिनेमा के गानों का छपा हुआ पर्चा जरूर रहता उन दिनों चंडीदास फिल्म का यह गाना प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में तज के सब संसार गली गली में गाया जा रहा था चाहे जिस कूचे से निकल जाइए किसी के गले से इस गाने की कड़ी आप अवश्य सुन लेंगे हमारे श्याम बाबा ने तो इस गाने को सदा सुनते रहने के ख्याल से एक ग्रामोफोन ही खरीद लिया था जब बाबूजी कभी मूड में आते तो कहते चचा साहब ज़रा मंगाइए अपना ग्रामोफोन और एक बार फिर हो जाए वही प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में बस श्याम बाबा के घर से किसी के सर पर लदाकर ग्रामोफोन मंगाया जाता और उस पर वही तवा चढ़ जाता एक दिन मलिक जी पंडित सहदेव दुबे संगीत शिक्षक स्थानीय हाई स्कूल को बुलाकर बाबू ने कहा राम रहीम का लेखन समाप्त हो गया भगवत बाबू और सुरेश प्रेस कॉपी तैयार कर रहे हैं सिर्फ आपकी सहायता बिना आखिरी अध्याय का काम रुक गया है मलिक जी चक्राए झट पूछा सरकार इतने बड़े लेखक भला मेरे बिना कैसे काम रुक गया है तो आइए इन पंक्तियों को लिख लीजिए जरा गाकर देखिए तो यह प्रेम नगर में बसाऊंगी घर में की धुन पर गाया जा सकता है या नहीं यदि बेला इस गीत को उस धुन पर गा देती है तो समझिए मेरी मेहनत सफल हुई मलिक जी ने पंक्तियाँ लिख लीं और उसे गाने की धुन पर उतारने के लिए दो चार दिन का समय मांगा फिर उन्होंने उसे लयबद्ध किया और दो दिनों के बाद उसी धुन में गाकर बाबू जी को सुना दिया बाबूजी बाग-बाग हो गए ये पंक्तियाँ यूँ हैं राम जान की राम ही रावण राम ही पवन कुमार राम राधिका राम ही मुरली राम ही नंद दुलार राम खिवैया राम ही नैया राम ही पारावार राम बजैया राम ही बाजा राम ही संचार ये राम रहीम के अंतिम पृष्ठ से उदृत है होली और दशहरा में हमारी ऐसी परंपरा रही कि दोनों बाबूजी और हम तीनों भाई एक साथ मोटर में सवार हो गोधुली बेला में देव दर्शन को निकलते थे पहले बाबा बंगालनाथ के मंदिर में जाते फिर रघुनाथ जी के मंदिर में जाते वहीं देवी जी की भी प्रतिमा के सामने फूल चढ़ाते और अंत में कुल देवता श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दर्शन कर दशहरे में तोजी के लिए बाबू गद्दी पर जाकर बैठते या होली में अबीर और गुलाल की सामूहिक होली में भाग लेते खानदान की ऐसी परंपरा और उस परंपरा के सच्चे अधिकारी छोटे बाबूजी का रुख देखकर बाबूजी साफा और शेरवानी तथा चूड़ीदार पजामा पहन देव दर्शन को निकल तो जाते मगर मुझे ऐसा बराबर महसूस होता कि इस सारे पूजा विधान से वे संतुष्ट नहीं दिखते एक दशहरे की रात बाबा रघुनाथ जी के मंदिर से निकलकर जब मोटर में बैठे तो उन्होंने बड़ी दबी हुई जबान से छोटे बाबूजी से कहा मुन्ना रूप चाहे अनेक हो मगर स्वरूप तो एक ही है छोटे बाबूजी हंस पड़े भैया ठीक तो कहत बाड़ा बड़े बाबूजी ने हंसकर इसे भी स्वीकार कर लिया और गाड़ी गढ़ की ओर बढ़ चली बाबू अक्सर सूक्तियों में बोल जाते थे वे सर से पैर तक सदा साहित्यकार ही रहे कर्म के जिस क्षेत्र में हो या गर्दिश के जिस आँच में तप रहे हो, मगर अपने साहित्य देवता के लिए मुक्ता के दाने चुन ही लेते थे जब तक मेरी माँ जीवित रही वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाना बराबर खाते सुबह का नाश्ता वह लोगों से घिरे हुए और उनका काम निपटाते हुए ही कर लेते मगर दोपहर और रात का खाना तो वह अंदर जाकर अम्मा के सामने आसनी पर बैठकर ही खाते इतने जबरदस्त संयमी कि बिना नमक चीनी का खाना और वह भी एक ही तरह का आजीवन खाते रहे मगर उस अल्पाहार में भी वह अपना स्वाद खोज लेते थे और वह जरा भी गड़बड़ा जाता तो खाना छोड़ देते थे अपने निज परिचित स्वाद का मज़ा वह अम्मा द्वारा बनाए हुए खाने में ही पाते थे उनके जीवन में मैंने कहीं भी कोई नफासत देखी तो अपने खाने के स्वाद के सिलसिले में या अपनी भाषा का ताना बाना बुनने में मन चाह खाना मिल गया तो आसनी पर जम कर बैठ जाते और फिर सुक्तियाँ संस्कृत और बांग्ला की पंक्तियाँ उर्दू के शेरों की वह झड़ी लगा देते कि घर के सारे बाल चकित होकर उन्हें देखते रहते और अम्मा मुस्कुराती रहती। अम्मा परम्परा निष्ठ हिंदू परिवार की एक सीधी सादी महिला थी। रात दिन सेवा व्रत पूजा में तल्लीन रहती थी, मगर साथ ही साथ पहनने और ओढ़ने की बड़ी शौकीन थी तीज त्योहार के दिन नथिया बननी और अन्य तरह तरह के गहने तथा बनारसी साड़ी चादर से अपने को सुसज्जित करती और बाबू के कटाक्ष का निशाना बन जाती अम्मा को इस लिबास में देखकर बाबूजी उन पर व्यंग्य प्रहार करने लगते और फिर क्या संस्कृत और क्या उर्दू दोनों की समान पंक्तियां हम बच्चों को सुनने को मिल जाती और अम्मा का भी मनोरंजन होता रहता घर के बच्चों के उन्होंने दो दो नाम दे रखे थे जैसे बालाजी बाजीराव पेशवा रानाजी मुखोलकर शिवाजी जीवाजी भोंसले माया माया निर्मल काया सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम नलनी खोलो दो आँखी रेवती सेवती जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी इत्यादि अपने छोटे भाई के प्रति उनका प्रेम अगाध था भ्रातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण आज के युग में तो विरल ही मिलता है सन चालीस की छुट्टियों में मैं घर न जाकर कलकत्ता चला गया उन दिनों बाबूजी अम्मा के इलाज के सिलसिले में कलकत्ता ही रहा करते थे जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा उसी दिन वह हल्ला करने लगे तुम आज ही जाकर बंगला सिनेमा प्रतिश्रुति देखाओ मैं बड़े चक्कर में पड़ा मैंने कहा कि बंगला खेल तो मेरी समझ में आएगा ही नहीं तुमसे मैंने कितना कहा कि बंगला और उर्दू दोनों जान जाओ मगर तुम बात नहीं मानते बंगला की कमनीयता और उर्दू की लोच जाने बिना भला कोई कैसे लेखक बन सकता है खैर मेरे साथ चलो मैं तुम्हें प्लॉट बताता चलूंगा मैंने पूछा प्रतिश्रुति माने क्या हुआ प्रतिश्रुति का अर्थ अंडरटेकिंग होता है पहली बार और शायद आखिरी बार हम दोनों एक साथ सिनेमा देखने गए समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्लिष्ट पंक्तियों को वह समझाते जाते थे मैटनी शो में हम लोग गए थे खेल खत्म होने पर जब हम हॉल से बाहर हुए तो उनके शाम के टहलने का समय हो गया था कहा चलो पैदल ही टहलते चले रास्ते भर बहुत गंभीर रहे कहते रहे तुम जानते नहीं प्रतिश्रुति मेरी जीवन कहानी है समझो पहाड़ी सन्याल मेरा ही पार्ट अदा कर रहा था मेरे पिता ने भी मृत्यु के कुछ ही क्षण पहले मुझे अपने पलंग के पास बुलाया और मुन्ना का हाथ पकड़ाते हुए कहा इसे आजीवन पुत्रवत समझना इसका हाथ पकड़ तुम मुझे ऐसी अंडरटेकिंग दे दो ताकि शांतिपूर्वक मैं जा सकूं। मेरी उम्र उस समय बारह वर्ष की थी मुन्ना की नौ वर्ष की मैंने अंडरटेकिंग दे दी और उसे आज तक निभाता रहा हूं और आजीवन आज निभाता रहूंगा। इसलिए प्रतिश्रुति मुझे बहुत प्रिय है इतना कहकर वह मौन हो गए मैं भी उनके पीछे पीछे कलकत्ते की उस विराट भीड़ में खो गया दोनों भाई एक दूसरे के पूरक रहे हमारे मल्लिक जी बराबर कहते रहे कि स्वर्गीय राजा साहब यानी प्यारे कवि का विशाल व्यक्तित्व दो हिस्सों में विभाजित हो सूर्यपुरा अंचल में अवतरित हुआ उनका शौर्य और स्वाभिमान कुबर साहब को मिला और उनका शील और कला राजा साहब ने पाई लोग कहते हैं कि राजा साहब को जब राजा का खिताब मिला तो वे विहवल होठ है भला उन जैसे गरीब दिल व्यक्ति से उन दिनों की वह अंग्रेजी और सामंती ठाठ बाट ज्ञान निभ सकेगी मगर छोटे बाबूजी ने उन्हें सहारा दिया ढाढ़स दिलाया लाट साहब के दरबार में जाने तथा अन्य उच्च सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के अनुकूल उनका सारा वार्ड्रोब ठीक कराया और उनके वहाँ जाने के पहले बराबर उनके सब कपड़ों को अपने सामने मंगवा कर ठीक करवाते और उनकी जयपुरी साफे में जो कुछ कमी रहती उसे अपने हाथों ठीक करते अपने पहनने के कपड़े के विषय में बाबूजी शुरू से ही उदासीन रहते थे कभी कभी गंजी फटी रहती कभी जूता घिसा रहता तो कभी कोट ममुराया सिकुड़ाया रहता इसके चलते छोटे बाबूजी उनके नौकरों पर भी खूब बिगड़ते और उनकी मृत्यु के उपरान्त जब बाबू जी साल मेरे साथ पटने में रहे तो कम या बेश यह काम मुझे करना पड़ा 1948 में छोटे बाबूजी के असामायिक निधन ने उन्हें तोड़ कर रख दिया ऐसा जान पड़ा कि उनकी सारी दुनिया ही लुट गई मैं तो उन्हें जीवन में इतना टूट कर जार जार होते हुए कभी नहीं देखा था उस कारूणिक दृश्य की छाप आज भी मेरे दिल पर गहरी है उसके बाद उन्होंने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे उनके बुढ़ापे में मेरी माँ की मृत्यु हुई उनकी जवानी की कमाई जमींदारी गई अपनी मृत्यु के दो महीने पहले पैर टूट जाने के कारण अशक्त हो पलंग पर पड़ गए मगर कभी भी उतना टूटे न दिखे जितना अपने छोटे भाई के देहांत होने के बाद मैंने उन्हें पाया था परंतु वह सदा कहते रहे कि साहित्य ऐसा न कोई सुहृद है न सहजर घोर कष्ट के समय इसी ने उन्हें सांत्वना दी और शांति भी वह महीनों सूर्यपुरा में अकेले पड़े रहते और इन्हीं दिनों जानी सुनी देखी माला की शुरुआत हुई और जब दिसंबर 1948 में वह पटना आए तो मुझे नारी क्या एक पहेली की पांडुलिपि प्रकाशनार्थ दे दी जान पड़ा साहित्य की सघन छाँह ने उनके सारे कष्ट हर लिए और वह बहुत कुछ स्वस्थ दिखे बल्कि पास ही खड़े अपने एक पुराने साथी से कहा भी सिद्धेश्वरनाथ हमसे बड़ा भाग्यवान कौन है मुन्ना भी चले गए और ज़मींदारी भी जा रही है भगवान ने मेरे जीवन के दोनों बंधनों को जरा आते ही काटकर फेंक दिया अब तो साहित्य ही मेरा एकमात्र साथी है और बंदा नवाज भी और शायद उनके जीवन के अंतिम दिनों में भी वही बंदा नवाज उन्हें शांति भी देता रहा क्योंकि मृत्यु के दो चार दिन पहले उनके मेल नर्स ने मुझसे कहा बाबा अक्सर मुझसे राम रहीम पढ़वा सुना करते हैं मुझे तो पंक्तियां समझ में नहीं आती मगर वे आनंद विभोर हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए अपनी व्यथा भूल जाते हैं रामायण और गीता का जब भी पाठ बैठाया गया तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे बंद करा दिया किसी लेखक के लिए उसकी रचना कितनी प्यारी होती है इसका अंदाज़ मुझे तब लगा जब सन अड़तीस में हम लोग कॉलेज बंद हो जाने पर इलाहाबाद से लौटकर दिल्ली एक्सप्रेस से डुमरांव स्टेशन पर पहुँचे बाबूजी उन दिनों पुरुष और नारी लिख रहे थे नौकर की गलती से पुरुष और नारी की पांडुलिपी गाड़ी में ही रह गई और गाड़ी खुल गई बाबूजी बच्चों की तरह रो पड़े और चलती गाड़ी की तरफ भागे पीछे पीछे छोटे बाबूजी भी दौड़े जान पड़ा कि घबराहट में दो डब्बों के बीच बड़े बाबूजी गिर पड़ेंगे और कट मरेंगे खैरियत हुई कि एन मौके पर छोटे बाबूजी की बलिष्ठ भुजाओं ने उनके कोट के कॉलर पकड़ा गया और उसी पर बड़े बाबू ठंग गए हल्के फुलके तो थे ही तब तक किसी ने चेन खींच दी और गाड़ी सिग्नल के बाहर रुक गई हम तमाशबीनों के लिए तो यह एक क्षण जैसे एक युग साबित गया दोनों ने आजीवन एक साथ रहकर भी दो जिंदगी बिताई दो जीवन जिया उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग रहे संसार के राग और वैषम्य को अपनी अपनी तरह से भोगा मगर एक दूसरे से इतना भिन्न इतना अलग रहते हुए भी एक दूसरे की इतने समीप रहे एक दूसरे को इतना जानते रहे प्यार करते रहे घर के बच्चों को वह सदा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की सीख देते और हम लोग से अक्सर कहते अभाव की वायुमंडल तो विभव के वायुमंडल से सदा श्रेष्ठतर होता है मेरी रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ी इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है बाबूजी कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं साहित्य की ओर झुकूं छोटे बाबूजी की राय थी कि विज्ञान तरक्की पर है इसलिए बच्चों को वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजिस्ट बनाना है बड़े बाबूजी भी इस राय की दाद देते थे आठवीं कक्षा से ही हमें विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी मुझे हिंदी लिखने पढ़ने कुछ नहीं आता था स्कूल में ही बराबर विज्ञान की चर्चा रहती मगर मेरे बाल सुलभ मस्तिष्क में बराबर यह खोज की भावना बनी रहती कि बाबू बराबर अपने साथ जो पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का एक मोटा बस्ता लिए चलते हैं और सोते जागते सफर में चलते या घर में रहते वह बसा बगल उन सब कागजातों का मुआना करता जो इन पुस्तकों और पत्रिकाओं में छुपा कर रखे रहते और कुछ पंक्तिया को बड़े चाव से पढ़कर फड़क उठता उनके लौटने के पहले ही उन सब चिट पुर्जों को उसी तरह सिलसिलेवार रख कर भाग जाता सन सैतीस में एक दिन लहेरिया सराय में राम रहीम छिपकर आया उसका बड़ा सुंदर तिरंगा आवरण था एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ मस्जिद के चित्र अंकित थे महारथी की कला अपना कमाल दिखा रही थी उस पुस्तक को देखने की मेरी उत्कंठा बढ़ी मगर मैं जब भी उस पुस्तक को उठाता बाबू बिगड़ उठते यह तुम्हारे पढ़ने की चीज नहीं है तुम्हे कुछ भी समझ में ना आएगा रख तो ऐसे शायद श्रृंगार की दुनिया में उन दिनों मुझे दूर रखना चाहते थे मगर मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक से कोई चीज़ जितनी दूर रखो उतना ही वह ललक कर उसके पास जाता है एक रात मैंने राम रहीम की एक प्रति बाबूजी के कमरे से चुरा ली दूसरे दिन उस प्रति की बड़ी खोज की गई मगर वह तो मिलने से रही उस चुराई हुई राम रहीम की प्रति मैं बाहर खेमे में जाकर प्रतिदिन बड़े मनयोग के साथ पढ़ने लगा नतीजा यह हुआ कि उसकी शैली ने उसके विचार ने उस छोटी उम्र में भी मुझे ऐसा प्रभावित किया कि मैं ओवरनाइट विज्ञान की भीहड़ दुनिया से खींचकर साहित्य की निराली दुनिया में चला आया और तभी से मैंने कलम पकड़ ली उनके जीवन की सबसे बड़ी खसूसियत यह रही कि गुस्सा उन्हें कभी नहीं आया और दूसरे के गुस्से को भी सह लेने की उनमें अधम्य क्षमता थी इसमें तो उन्हें कमाल हासिल था कोई कुछ भी बक जाए मगर वह शांत रहते जरा भी उद्विग्न नहीं होते हंसकर कहते अच्छा जाने दीजिए आप नाराज हो गए माफ़ करें हल यह होता कि जो उन पर नाराज़ होकर आता वह पानी पानी होकर लौट जाता दो चार बार तो ऐसा भी हुआ कि दोस्त अहबाब गाली बगकर चले गए मगर वह पहले ही जैसे शांत रह गए सहिष्णुता का ऐसा ज्वलंत उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिला वह बड़े आत्मविश्वासी व्यक्ति थे और इसलिए उनके मस्तीपन में कभी कमी ना आई परेशानियों के चकोह में घिर जाने पर भी वह हिम्मत नहीं हारते थे और रोज़मर्रे के नियम का घड़ी की सुई की नोक पर पालन करते जाते थे समय पर खाना समय पर टहलना समय पर लिखना समय पर सो जाना और समय पर भोर में उठ जाना यह क्रम तो मेरी माँ की मृत्यु के दिन भी बराबर चलता रहा यही उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज भी था आजीवन मित व्ययी रहे और कभी कीमती वस्त्र न पहना न ओढ़ा मगर जरूरतमंद व्यक्तियों को दिल खोलकर देते रहे अभी पिछली फरवरी में जब आखिरी बार सूर्यपुरा गए थे तो एक नई कीमती रजाई अपने लिए न रखकर कर उद्यान भवन के एक मजदूर को दिलवा दिया अपने मैनेजर से हंसकर कहा इतनी कीमती चीज मैं नहीं उड़ सकता मेरे लिए सस्ती रजाई बनवाओ उस मजदूर की शीत निवारण अभी इसी रजाई से करा दो वह मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है हमारी पत्नी हर साल जाड़े में परेशान रहती उन्हें देखती कि वह जाड़े में ठिठुर रहे हैं बक्स खोलकर गत वर्ष उनके लिए बनाए गए स्वेटर की खोज करती तो पता चलता कि वह तो गत वर्ष ही बट गया एक दिन देखा कि उनका नौकर उनका पशमीने का कुर्ता पहने ठाठ से टहल रहा है बेटी की शादी तथा गरीब बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी रुपए गुप्त रूप से लोगों को देते रहते थे किसी को कुछ पता भी नहीं चलता उनकी मृत्यु के बाद उनकी चेक की अधकटी देखने से ऐसे कितने उदाहरण देखने को मिल रहे हैं बच्चों को मिठाई खिलाने का भी उन्हें खास शौक था गिरने के एक दिन पहले भी पास की झोपड़ियों में जाकर बच्चों को टॉफ़ी और लेमन जूस खिला थे इसलिए उनकी अर्थी जब उठ रही थी तो उनकी शव यात्रा में शामिल होने को बड़े बूढ़ों से बच्चों की तादाद ज्यादा थी स्वर्गीय महावीर प्रसाद एडवोकेट जनरल बिहार से उनकी अटूट मित्रता थी एक ही साथ दोनों आरा जिला स्कूल में रहे और फिर मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में उनका साथ रहा सन 1910 में जब उनका नए रिफॉर्मर नाटक सरस्वती पूजा के दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर गंगानाथ झा के घर अभिनीत हुआ तो महावीर बाबू ने एक प्रमुख नायक का पार्ट अदा किया और तभी से वे बाबूजी के साहित्यिक जीवन में बड़ी दिलचस्पी लेते रहे राम रहीम पुरुष और नारी और चुंबन और चाटा के प्लॉट महावीर बाबू के जीवन में प्रवेश करने पर उन्हें मिल गए थे पुरुष और नारी तो उन्हीं को समर्पित भी है बिना महावीर बाबू के वह किसी भी सिनेमा या नाटक या जलसे में नहीं जाते मगर हाय उन्नीस में जब महावीर बाबू उठ गए तो उसी दिन से इन्होंने भी सिनेमा या नाटक देखने जाना छोड़ दिया हम लोग ने बहुत समझाया मगर उनका दिल ना माना एक बार कुछ रिश्तेदार उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ वीना सिनेमा ले गए मगर कुछ ही मिनटों बाद उठ चले आए मुझसे कहा जब से मुन्ना उठ गए तब से होली नहीं खेली जाती और जब से महावीर चले गए तब से सिनेमा नाटक में बैठा नहीं जाता जाने जी कैसे करने लगता है आज भी भागकर चला आया अब तो जिंदगी एक फर्ज है जीता चला जाता हूँ मैं या शेर पढ़कर चुप रह गए उनके उठ जाने से मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि पहले 40 वर्षों से एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की झनकार से जो सारा वातावरण मुखरित था वह एक एक बंद हो गया उस ऑर्केस्ट्रा में जाने कितने वाद्य यंत्र थे इसे अलग अलग ध्वनि अलग अलग सुर फूटे पड़ते रहे कभी संस्कृत की अलंकृत शैली की लावण्य लीला तो कभी टैगोर की आमी तो का पीयूष वर्शन और कभी लाल चूड़ीदार और रेशमी कमीज में बलखाती हुई उर्दू शायरी की वह कम अपना हसीन नज़ारा दिखाकर कहीं छिप जाती हर एक की अपनी भंगिमा रही अपने तान तेवर रहे परंतु फिर भी उनका संवेद स्वर गूंज़ सदा एक ही रहा आज कहीं भी किसी भी कोने में लाख खोजने पर भी वे कहीं सुनाई नहीं पड़ रहे हैं शायद अब कभी भी उनकी झनकार सुनाई ना पड़े ऑर्केस्ट्रा मंच का वह नायक अपने वाद्य यंत्रों से अपनी उजग उंगलियों को खींच चुका है इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी